0: Meus queridos, um, muito bom estar aqui, já estava com saudades aqui da, da, da igreja da cidade, né? Passamos aí a, a semana passada fora, mas foi muito bom lá. A igreja, sei lá, que promoveu uma coisa importante na cidade. Foi bom participar daquilo ali, foi uma honra para a gente e, acima de tudo, pela oportunidade que tivemos de falar da palavra do Senhor. E hoje aqui vamos dar continuidade, continuidade, nossa série a Bíblia de A a Z, ainda nos profetas. Os profetas estão, né? Continuando, porque os profetas tem cada visão que a gente chega, fica assim, o povo para ter visão invocada, né? Como a gente diz aqui. Estamos ainda falando daquela situação lá do exílio, né, da Babilônia, que o o rei Nabucodonosor vai a Jerusalém, o rei da Babilônia, do Nabucodonosor, vai a Jerusalém, e a segunda vez que ele vai, ele leva 10 mil pessoas, entre as quais o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel acaba exercendo o seu ministério, numa colônia de judeus, lá pouco ao sul da Babilônia, os 10 mil que foram lá, uns foram prisioneiros, outros escravos, mas houve um grupo que ficou ali na colônia e, e Ezequiel exerceu o seu ministério de profeta ali passou a viver naquele lugar, né, perto do rio Quebar. e desenvolve o seu ministério e o que acontece é que quando aquele povo sai de Jerusalém aquelas 10 mil pessoas saem de Jerusalém vão para ali, eles começam a ter expectativa de voltar à cidade né, voltar a Jerusalém saíram cidade onde foram criados, a cidade de Deus e tinham expectativas muito grandes de voltar a Jerusalém ora, Jerusalém era a cidade onde estava o templo e portanto, a cidade onde Deus habitava havia um sentimento assim entre aquela colônia de exilados de que aquela situação era passageira eles voltariam logo e Ezequiel, creio eu, também pensava assim Até que ele, na casa dele lá, recebe uma visita E aquele visitante inesperado traz uma notícia para ele Que vai transformar a maneira como aquele povo vê o mundo Esperava que as coisas acontecessem O portador da notícia é um estranho Ele havia fugido de Jerusalém e durante algum tempo aí havia percorrido a distância que separa Jerusalém Da colônia que eles estavam lá, perto do rio Quebar, Deve ser quase 1.200 quilômetros Deve ter chegado ali cansado, né? Um fugitivo do império da Babilônia Chega ali cansado, com fome Aí bate a porta do profeta, da porta de Ezequiel e diz uma coisa ali que é realmente impressionante Para a maneira como eles viam o mundo Abra as escrituras aí do livro de Ezequiel, por favor Capítulo 33 O, o, o tema, o texto base do nosso bate-papo de hoje não é esse capítulo Mas eu quero que vocês vejam isso aí Ezequiel 33, 21 Ezequiel 33, 21 Olhe só o que as escrituras dizem no quinto dia do décimo mês do décimo segundo ano do nosso exílio, um homem, diga se isso não foi importante, porque o, o profeta registrou até, só faltou registrar os minutos, né? Porque, ó, no quinto dia do décimo mês do, do décimo segundo ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: A cidade caiu, meu Deus. Jerusalém caiu. Eles devem ter dito assim: como é, Jerusalém caiu, cidade que está o templo, cidade em que Deus habita. Deus não fez nada, né? Engraçado que era aquele povo que havia crescido lá nas escolas dele infantil lá. Eu acho que eles imagina que eles se reuniu assim para cantar algumas coisas. Provavelmente o um aprendizado no livro de Salmos. Aí, lá em Salmos 46, versos 4 e 5 Eu acho que ele devia ter crescido cantando isso Lá em Salmos 46, versos, versos 4 e 5, diz assim "Ó, Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus O santo lugar onde habita o Altíssimo Deus nela está, não será abalada Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã Cresceram cantando isso, cidade não será abalada e vem-se visitando e de Jerusalém caiu. E agora? Imediatamente atacou o coração daqueles homens, o questionamento que às vezes ataca muitos de nós, viu? Será que Deus nos abandonou? A desesperança tomou conta daquele povo. É porque assim, assim como todos nós sabemos, Deus nos faz promessas, muitas promessas. Mas o problema é o seguinte, muitos, isso é muito comum, sempre foi na história do povo de Deus, desde Abraão, até antes de Abraão, até hoje em dia é muito comum nós vermos que Pessoas que sabem que Deus faz promessas, mas quando as circunstâncias parecem impossíveis de serem superadas, é muito comum essas pessoas esquecerem das promessas do Senhor. É tão comum. Deus faz promessa para você, mas você foca nas circunstâncias e diz: não, essas promessas que Deus faz devem ser mais para os outros, assim, para mim não, eu não. Deve ser para outra pessoa e outro lugar. Para mim, não é assim, não. Muitos olham e dizem assim, rapaz, Deus nem é bom comigo, né? Eu vejo isso. Deus, né? Como é que Deus faz isso comigo? Eu vejo tanta gente dando certo. Aí, meu amigo, se você já passou por isso, por esse sentimento, que Deus fez promessas para você, mas as circunstâncias ao seu redor parecem indicar o contrário, e você mesmo sem querer... Começa a fazer crescer dentro de você um sentimento de revolta diante do Senhor. Essa visão que Deus deu para Ezequiel, serve para você. O que Deus faz aqui com Ezequiel é um negócio impressionante. É impressionante. Deus dá uma visão para Ezequiel E é aí nessa visão, sobre essa visão Que o nosso bate-papo de hoje se dará Que é a visão que está lá em Ezequiel capítulo 37 Que é o texto base Do nosso, do nosso bate-papo de hoje Aí Eu peço a vocês a gentileza De abrir as escrituras no capítulo 37 Do livro de Ezequiel Vamos ver essa visão que Deus dá A um homem que estava desesperado Diante de um povo desesperado Olhe só o que é, que a, como é que a visão se dá aqui, né? a 37:1, Ezequiel 37:1. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Bom. Nessa visão aí, Deus leva Ezequiel a um lugar específico É um vale cheio de ossadas, cheio de ossos Você imagina aí Pode haver representação visual mais importante Ou mais feliz, ou mais perfeita De um povo sem esperança Do que um vale cheio de ossos as pessoas quando não veem saída para a vida Estão em situações que olham por um lado ou para o outro Parecem serem na realidade aquele amontoado de ossos O desesperançoso, aquele para quem a desesperança parece que abandonou a amizade, a parceria É como um morto, não é? É como um morto Se resume a um aglomerado de ossos ossos que como na visão de Ezequiel eram resultado de uma batalha na visão daquele que perdeu a esperança é resultado também de uma batalha que ele pensa que perdeu na batalha da vida olhe como Deus o próprio Deus que dá a visão a Ezequiel ele relata a forma como o povo estava sentindo isso passe aí para o verso 11 por favor Olhe só o que ele diz aqui. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, olhe só o que o povo dizia para Deus. Olha o que o povo dizia para Deus e Deus relata ao profeta Ezequiel o que ele, o povo dizia para ele. O povo dizia assim, ó, os nossos ossos se secaram e pareceu e pereceu a nossa esperança estamos de todo exterminados as pessoas diante da circunstância achando que as circunstâncias da queda da cidade da queda de Jerusalém eram mais importantes que a promessa do Senhor dizem para o próprio Deus que não há mais saída os nossos ossos secaram a nossa esperança acabou, estamos exterminados. Como eu vejo isso hoje em dia? É muito comum, não é? Mesmo cristãos, diante de relatórios, circunstâncias desfavoráveis, abandonam as promessas do Senhor e se deixam influenciar radicalmente pelo relatório, pela circunstância. Quando as circunstâncias não estão alinhadas com a promessa do Senhor, nós, cristãos, Somos chamados a ficar com as promessas do Senhor, não com as circunstâncias. Deus, aqui nessa situação, ele não quer dizer para Ezequiel que as circunstâncias são ruins não, entendeu? Ele, ele entende que as circunstâncias realmente são complicadas. Ele entende isso. Ele entende tudo isso para tanto, para que Ezequiel, para que que Deus deixe claro, a Ezequiel. Que as circunstâncias são problemáticas mesmo. Ele não só leva Ezequiel para esse vale cheio de ossos, mas faz até um city tour com ele. Promove um city tour com Ezequiel. É, como é que seria o um nome assim, né? É... Heavens, né? City tour, uma, uma empresa de city tour que Deus promove lá com Ezequiel. Aí, olha se não é isso vamos para o capítulo para o verso 2 agora do capítulo 37 olha o cititu que Deus promove com Ezequiel já não bastou levar para o canto lá Aí olha aqui ó. E Ezequiel dizendo e me fez andar ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos não só era um vale cheio de ossos as circunstâncias pareciam ruins mesmo né? não só era um vale cheio de ossos e no cititu que Deus promove assim, faz é que eu andar ao redor dos ossos lá e ainda mostra para eles que não eram poucos, eram muitos e não eram apenas ossos. Eram ossos não apenas secos, mas permitiu-se Deus até o uso do superlativo. Sequíssimos! Era seco para valer, né? Amontoado de ossos secos. Não é? São coisas sem esperança mesmo. Olha, lá em... não precisa nem abrir, mas primeiro a Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Se quiserem abrir, diz assim, né? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Se tem uma mensagem aqui que eu que eu tenho que dizer no meio desse bate-papo é o seguinte, olha, perca tudo na sua vida, menos a esperança. Amém. Se tem uma coisa na vida cristã que se você perder, você verdadeiramente está aniquilado, se chama esperança. Independentemente de como as coisas estejam, independentemente de como as circunstâncias se mostrem para você, não perca a esperança no Senhor. A esperança no Senhor é aquele ponto de partida do qual tudo pode ser transformado. E à medida que Ezequiel caminhava naquele tour lá, parecia que a coisa ficava pior ainda. E ele passou a ver assim o quão morto tudo estava, tudo os ossos Conforme eu disse, já não eram apenas ossos, eram ossos secos. E aí, pessoal? O que fazer numa situação dessa? Cada um aqui, né, em algum momento da vida, deu um passeiozinho nesse vale de ossos secos, né? Caminhou nesse vale de ossos secos, olhar por um lado, olhava para o outro. E aí? O que fazer? O que eu ou você podemos fazer para dar vida ao ossos sexo? o que a gente pode fazer o que eu ou você podemos fazer para trazer vida a uma situação da qual estamos convencidos que é absolutamente morta o que fazer quando não vemos saída o que fazer Interessante, pessoal, que no exercício assim, do ministério cristão e, e, e a minha posição é de que todos os cristãos estão em um ministério específico de tornar Jesus Cristo mais conhecido eu acho que não há cristão que não esteja envolvido no ministério de tornar Jesus Cristo mais conhecido é uma missão, é uma determinação das escrituras você pode fazer de várias formas mas você tem que estar envolvido nisso a sua atividade profissional a sua familiar, você teve aproveitar todos os momentos para tornar Jesus Cristo mais conhecido e é interessante que no exercício do ministério eu vivencio isso diariamente nós lidamos exatamente com essa situação quase sempre estamos diante de situações para as quais nós não sabemos o que fazer ou como fazer ou como aquilo acontecerá nós ficaremos com o que vemos Ou ficaremos com as promessas do Senhor Olha Quando as coisas aparecem Sem esperança É muito importante Devemos saber Que há esperança no Senhor Isso é central Isso é central Você sabe por quê? Porque no nosso exercício Inclusive no exercício do ministério Principalmente que é a vida de todo cristão, o que Deus pede de nós é algo impossível. Se você acha que o exercício do ministério é para fazer algo possível, você não durará muito. O exercício do ministério é uma tarefa que Deus nós, nos chama a todos para fazer o impossível. Você sabia disso? Fazer o impossível. Olha, por quê? Por que fazer o impossível? Porque ele diz, ele quer que você entenda que você por si só não conseguirá. O impossível só é alcançado quando entendemos que o que fazemos na nossa existência aqui na Terra enquanto cristãos deve ser feito com a ajuda do Senhor. Fazemos coisas que não entendemos. Dedicamos o nosso talento, dedicamos o nosso tempo, dedicamos as nossas finanças ao ministério para alcançar algo que a soma disso tudo não dá para alcançar o talento, as finanças e o tempo que cada um aqui do Defesa da Fé dedica a este projeto é menos do que os resultados que esse projeto tem se fosse quão maior, maiores serão os resultados mas essa lógica não é uma lógica não é equação matemática porque o que a gente dá para o ministério Deus usa para fazer muito mais do que na lógica do mundo seria alcançado Olha, quando fazemos o impossível, Deus sabe que verdadeiramente a gente confia que Ele estará junto. Você sabe, Ele sabe que verdadeiramente Ele estará conosco para alcançar aquilo que Ele quer que nós alcancemos. O impossível é realizável quando entendemos que sozinhos não fazemos, mas com Deus conseguiremos alcançar. E só suportamos isso quando temos a convicção de que não estamos sozinhos, que Deus está conosco. É... O verso 3, a gente leu o 1 e o 2, o verso 3 do, do capítulo 37 traz uma questão que aparentemente é simples, mas não é. Vamos ver o que Deus pergunta. E, aí, Ezequiel diz assim, então Deus, então Deus me perguntou, então... Me perguntou Filho do homem Acaso poderão reviver estes ossos? Acaso poderão reviver estes ossos? Aí ele responde Senhor, tu sabes O que é isso? O que é isso? Ezequiel demonstra ao Senhor Verbaliza ao Senhor aqui A ideia de que Olha só a pergunta Deus faz, esses ossos secos, Ezequiel não são, Se fosse só osso já era uma pergunta difícil Quanto mais osso seco Esses ossos secos, Ezequiel Eles podem voltar a viver a Ezequiel diz, tu sabes Olha Ezequiel diz aqui Senhor Tudo pode acontecer Tudo pode voltar à vida Dependendo da intervenção do Senhor se o Senhor entrar, se o Senhor verdadeiramente entrar no negócio, tudo pode acontecer. E Ezequiel diz até os ossos secos podem voltar a viver dependendo da intervenção do Senhor. Aí pessoal, o que eu achei interessante quando eu li isso aqui foi o seguinte. A gente faz uma autoanálise. Será que eu, será que você? Será que nós responderíamos da mesma forma, diante da, da pergunta? Nos ossos secos da nossa vida. Será que verdadeiramente, eu sei que às vezes da boca para fora é fácil, mas eu estou perguntando uma pergunta do coração. Será que no coração nós chegaríamos para Deus e saberíamos assim, Senhor, com a sua intervenção, eu creio que isso se modificará. Eu creio que aquela situação para a qual não há saída ficará diferente. Eu creio que aquele aquela pessoa pela qual eu venho lutado tanto vai mudar. Será que nós dizemos isso? É que eu tenho fé. Tem fé. Ele demonstra isso, mas o interessante é que as escrituras mesmo aqui já dizem, já deixam claro que a fé, embora seja necessária, não é suficiente a fé por si só não é suficiente para mudar a situação é preciso que ela se materialize no comportamento é preciso apenas não ter fé mas também agir em fé é por isso exatamente por isso quando entendemos que a fé por si só não é suficiente Mas é preciso agir em fé Que após o questionamento Deus chama Ezequiel à ação Chama Ezequiel a fazer com que aquela fé dele Vire comportamento Olha o que diz o verso 4 Disse-me ele Profetiza a estes ossos E dize-lhe, ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Crer Primeiro ponto é crer do coração Que já não é fácil Muita gente não consegue Situação quando, quando um negócio arrocha Abandona logo assim, o Senhor, entra no desespero Primeiro ponto é esse Mas se você fizer isso não é suficiente Você tem que agir em fé Agir em fé Em outras palavras Crer em Deus Não é desculpa Para você ficar se balançando na rede Crer em Deus não é desculpa para você ficar se balançando de um lado para o outro na rede. Quer melhorar de vida? Trabalhe. Estude. Dê outras oportunidades para Deus agir na sua vida de outras formas. Você tem o seu emprego? Faça outra coisa também. Se dedique. Trabalho ou estudo árduos são o caminho. É igual um rapaz ali de um posto, numa conveniência do posto, estava lá e dizendo, ah, rapaz, que eu trabalho não sei quantos anos aqui, tá não sei o que, eu digo, você não está satisfeito não com esse trabalho, com esse salário. Ele disse, não, não estou satisfeito com esse salário. Eu digo, e você está fazendo o que nas folgas aqui? Eu fico tô bebendo, não sei o quê. Você está ganhando muito bem, então, né? Está ganhando muito bem, porque a realidade dura é essa. Você pode ganhar pouco e estar tá satisfeito, ótimo. Ótimo. Muito melhor do que muita gente que ganha muito é uma vida horrível. Não é? O fato de é você ganhar muito, é você estar satisfeito. Você está satisfeito, está com... o dinheiro não é a, a fonte da felicidade. Mas se você não está satisfeito com uma situação, atue na situação. Estude, trabalhe, se dedique a outra coisa, que o Senhor vai agir. Você está abrindo campos para o Senhor atuar aí. Amém. Quais são os seus talentos? tem que materializar a fé muita gente quer as bênçãos do Senhor mas não quer seguir a palavra dele aliás, é uma pastora que falou isso aí do no... anzi ontem, não foi? muita gente quer as bênçãos do Senhor, mas não quer seguir a palavra dele a palavra dele não é para preguiçoso não é não é para preguiçoso porque a pessoa fica, ai Senhor, cai não sei o que, não sei o que acho Pense, você está trabalhando quantas horas por dia? Está se dedicando? Está tá fazendo o seu trabalho de maneira correta? Está se dedicando ao máximo ao seu trabalho? Está honrando o seu trabalho? Está procurando outros campos em que Deus pode lhe abençoar? Vá fazer um, um extra em alguma coisa. Todo trabalho é digno. Está estudando? O oh. Até o pastor lá ele dá essa dica aí para o povo. Ele diz assim: ele, graças a Deus que ele fala assim: invista. Está sobrando 100? Você consegue salvar 100, 200, 300 reais por mês? Compre um lote. Ele diz: compre um lote. Você consegue sobrar 300 reais por mês Na sua conta? Você consegue se organizar para sobrar 300 reais por mês? Compre um lote em algum lugar, porque daqui a pouco aquele lote vai estar muito mais. materialize, você creia que o Senhor vai ajudar, mas faça por onde? o que eu vejo muito é pessoas querem que Deus ajude e a pessoa se coloca na situação de mendicância, quer é viver Deus ajudando com alguém, chega para você lhe dar um dinheiro, chega mais lhe dar um dinheiro isso aí é o mínimo do potencial de bênçãos que você pode viver na sua vida viver de mendicância é o mínimo que você pode conseguir se dedique estude que o Senhor abençoe. E para Ezequiel não foi diferente não. Deus estava pronto para iniciar o milagre. Pronto. Mas Ezequiel é chamado a agir. E olha que o que Ezequiel foi chamado a fazer, eu acho que não é mais fácil do que muita coisa que a gente tem que fazer não, viu? Ezequiel foi chamado a pregar a palavra de Deus, só que não era para a gente não, era para um bocado de osso seco. Já pensou? Chamar. Faz o seguinte, vai pregar para um bocado de osso seco? Você já pensou? Quando Deus às vezes pede, a gente sente que Deus nos pede para fazer coisas e a gente não sabe o porquê. Aparece um negócio, a gente não sabe o porquê, mas a gente, Deus está. Aí a pessoa não faz porque não, não sabe o porquê. Deus está me chamando para fazer não sei o quê. Deus está me chamando não, não vou fazer não sei o quê. Isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Se Deus está lhe chamando, faça. Que aquilo tem um fim proveitoso. Se dedique. Deus não falou para pregar para os ossos secos? Pregue o osso seco. Deus colocou no seu coração para abrir um negócio tal? Abra! Deus colocou no seu coração para estudar para um concurso tal? Estude. Agora estude. Se dedique. Faça. Deus colocou no seu coração a ideia de você comprar um lote não sei onde, compre! Eu tenho muitos casos assim que eu conheço de pessoas que compram, um, até um grande amigo nosso, tinha um, uma terra num determinado lugar aí, num determinado país, a terra não valia nada, não sei o quê, ele foi, pá, juntou com amigo dele, comprou a terra. Porque, não, Deus me disse para comprar, pá, comprou a terra. Assim, por um valor razoável, mas não era um, comprou a terra passou-se confusão, dois, três, no quinto ano descobriu-se minério na terra, tem uma planta lá, não sei o que, a terra hoje é milionária, e o cara vive pregando o evangelho de Deus com o lucro dessa terra, que ele... ninguém compraria naquele momento, ele escutou a palavra do Senhor, foi lá e comprou, agora não vai sair por aí fazendo doidice na sua cabeça não, é comprando tudo que é coisa. é, não vai sair dando, pelo amor de Deus, não vai é fazer doidice não, ore e tenha convicção que é o Senhor, mas acontece, né? É. De qualquer forma, você pode estar certo. Olha, o verso 4 do capítulo 37 do líder Ezequiel é o comando mais esquisito que você lê na Bíblia. De todos os versos, talvez esse seja o mais esquisito, mandar a pessoa pregar por um monte de osso seco. É porque aqui ainda não tem aqui, mas eu vou fazer igual vai ter um pastor lá de Chicago que ele faz assim. Vou fazer isso aqui. Quando a gente criar uma escola aqui de, 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 de pastores no futuro, tiver os seminaristas, aí a gente vai ter nessa escola e vai fazer, aí pessoal, vamos fazer agora uma viagem de campo. Aí para onde? Para o cemitério. <risos> vamos todo mundo pro cemitério. Chegar lá no cemitério, vai, faz a roda aí, você agora. Pregar para quem? Para as tumbas aí. Cada um prega para uma tumba aí. Para ver pra ver foi o que eu quiser que eu fez. <risos> Aula de campo. Ei, mas você sabe o que eu quero dizer na realidade com isso? Nós pregamos o tempo todo para amontoados de ossos. Não sei se você já notou isso. Nós fazemos como Ezequiel fez. Muitos e muitos anos... Você prega e prega para amontoado de ossos Pessoas que não têm o menor interesse Pela palavra do Senhor Por quê? Porque estão mortas Não é interessante? Não é interessante? Mas Ezequiel foi fiel E adiante pregou para aqueles ossos E aí Na medida que ele pregava Começou a escutar um barulhozinho Teco, 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 teco O barulhozinho Os ossos começaram a se mexer as circunstâncias começaram a mudar, os ossos começam a se juntar, tendões começam a aparecer conectando esses ossos, depois os músculos, depois a pele, a situação que estava um desastre total, começa a se organizar, os ossos trazem estrutura, não é? os tendões trazem a unidade, os músculos trazem a força e a pele traz a beleza. Você veja, depois de pregação, 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 muita gente começa a ficar assim, começa a, a se estruturar. Mas é interessante que a visão que Ezequiel tem deixa claro que isso não é suficiente. A pregação trouxe aspecto Correto, organizado A situação Mas ainda faltava algo Veja aí o verso 8 O verso 8 Olhei E eis que havia tendões sobre eles E cresceram as carnes Eu chamei de músculos E se estendeu a pele sobre eles Mas não havia neles o Espírito Você sabia que a estrutura É essencial Mas sem o Espírito nada serve? De nada serve? A palavra de Deus pregada Sem a ação do Espírito de nada serve Por isso que essa igreja, inclusive, eu estava até falando Tem dois pilares Um é o crescimento no conhecimento da palavra Mas por si só é insuficiente, é importante que também cresçamos na intimidade com o Espírito de Deus. Por isso que temos o culto do, da palavra no domingo, o culto do Espírito na quarta. Aí, é com base nisso que Deus pede a Ezequiel, é uma segunda tarefa, é o que está no verso 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ó Espírito e a sobre estes mortos, para que vivos, para que vivam. Ventos aqui, esse nome Ventos aqui não hebraico, né? É ruar é, que quer dizer é, vento, espírito, fôlego. Quando as escrituras falam em fôlego da vida é o mesmo termo que é utilizado pelo menos em Gênesis 6, e Eclesiastes 3,21 Ezequiel havia terminado, meus queridos, de profetizar aos ossos secos e agora ele profetizava o Espírito e à medida em que Ezequiel orava, o fôlego da vida foi dado por Deus àqueles corpos mortos quando não vemos saída só a intervenção de Deus é que dá a saída. Quando não vemos saída, o que devemos fazer? Nós devemos pregar a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus para a situação. Amém. Senhor, de acordo com a sua palavra, isso é assim, 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 assim. Materialize a palavra de Deus para a situação. E depois profetize ao Espírito Para que Deus sopre sobre aquele problema Porque quando Ele sopra sobre o problema A situação se transforma radicalmente E algo passa a ser vivo Quando antes era apenas um aglomerado de ossos secos Tudo o que queremos é o Espírito e a Palavra Esta combinação capaz. Isso é uma realidade prática, viu? Você pode experimentar e depois dar testemunho aqui. Tudo que nós queremos, que precisamos é a palavra e o espírito. Essa combinação, ela é capaz de transformar em situações mais sombrias, meus queridos. Teria acontecido se Ezequiel não tivesse pregado e orado? É uma questão, né? Você sabe o que é a sua vida. Você pode escolher fazer isso. Olhem, o fato é que Ezequiel teve a convicção que devemos ter que se fizermos a nossa parte, Deus fará dele. Amém. E assim foi-se a visão de Ezequiel. Uma visão que se transforma em realidade mais na frente, né? Por volta de 70 anos depois disso aqui a geração posterior àquela que disse que se autodeclarou ossos secos, né? a geração posterior a ela volta a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo. quando nós estudamos antes com Estras e Neemias, volta a reconstruir a cidade e o, o, o templo. Interessante que esse tempo, tempo em que o povo de Deus passou lá do rio Quebar, ele entrou para a história como uma forma em que o povo foi, foi protegido da destruição de Jerusalém mas o importante é isso, meus queridos para encerrar quando você não vir saída saiba que em Deus há esperança nunca perca a esperança saiba também que sempre que a palavra de Deus é ministrada e sempre que oramos, Deus age na situação e é esta a razão de nos reunirmos aqui para podermos entender que com Deus na situação a nossa realidade será diferente daquelas que não tem em quem depositar a verdadeira esperança. Vamos orar.